0: Tenemos eh, las mejores noticias de tecnología, desarrollo, videojuegos, programación, software, realidad virtual, robótica eh, <ríe> Y todo lo que se nos antoje platicar Esta semana tenemos bastante noticias bien interesantes Bien interesantes, eh, variaditas, variaditas Un poquito de desarrollo, un poquito de startups, un poquito de cripto ¿Y con qué te quieres arrancar el día de hoy?
1: Pues vamos a empezar con mi mero mole que es la programación, porque Venga. nuestros amigos de JetBrains, una de las empresas más eh, famosas de, dentro del desarrollo de software, pues anunciaron recientemente una nueva plataforma que le va a hacer competencia directa a Visual Studio Code. Si tú vas a YouTube, sobre todo, te vas a dar cuenta que la mayoría de los que hacen videos de programación te van a apuntar a Visual Studio Code. Es muy raro el que te diga que no, pero están bien fundamentadas de todos modos las razones por las que no. Para todos los demás, VS Code es lo mejor que nos ha podido pasar. Yo personalmente lo utilizo tanto para backend como frontend y desde que le añadieron Github Copilot y que ya lo tengo integrado yo acá, es una chulada, sobre todo para dar clases, cree que nada más con es estar empezando a escribir tus métodos, tus clases, ya Copilot empieza a adivinar lo que quieres y te da el código casi a la perfección, así que te digo para dar clases es muchísimo más rápido, así de sí. tranquilo, tranquilo. Eh, calmado viejo, no he explicado el tema.
0: Ajá. ¿no? Ajá. <risa> Para poner un, un poco en contexto a las personas que no están tan familiarizadas con el desarrollo de software, existen herramientas para que uno escriba su código, para que uno escriba eh, el código de acuerdo al lenguaje de programación con el que está haciendo su proyecto. Antes, cuando todo esto era monte, eh, la gente escribía código en su blog de notas cuando quería hacer un poquito de páginas web, de desarrollo web. Si te quieres ir por otro extremo, eh, la parte de escritorio, eh, existen algo que se llaman IDES. De hecho, es, no sé si que, que sea, es entorno de desarrollo integrado, ah, ¿sí? que son herramientas mucho más robustas, pero enfocadas a otro tipo de, de desarrollo de software: ah, como NetBeans, como IntelliJ IDEA, como Eclipse, Eclipse es, Android Studio. Exactamente. Ahora eh, existió eh, un parteaguas en esta parte del desarrollo de web en específico, que fue Sublime TEPS. Y a, uh -huh. a partir de Sublime, y me gustaría que hagas una pequeña línea del tiempo, tú que eres el, el experto en esta parte. ¿Qué fue lo que pasó a partir de Sublime hasta el momento del día de hoy? donde se, Bueno, ya tiene un par de semanas que se anuncia Fleet por parte de
1: JetBrains y sí, eh, justamente cuando yo ya más o menos estaba empezando a dar mis primeros gateos en este mundo, empiezo justamente con Sublime Text. De hecho, cuando nos conocimos, tuviste que yo le eh, hacía más a Sublime Text porque era un editor de texto sumamente liviano, donde podías escribir código sumamente eh, rápido y, sobre todo, eh, funcionaba para todos los lenguajes, no importa cuál quisieras escribir, era extremadamente rápido. Tenía un problema que tenía, era como el WinRAR de los editores de código. <risa> Porque te decía, ¿me quieres usar? Ok, no hay problema, paga, paga. Y no era poco en realidad lo que hay que pagar. No es poco lo que hay que pagar por, por Sublime Text. Entonces, era una buena es, cantidad de dólares. Más. Ajá, así es. Sí se podía usar de forma gratuita, de forma ilimitada, pero te decían, hay que pagar. Entonces, eso era algo como que muy molesto, pero nada que no se pudiera solucionar en realidad. Poco después empiezan a llegar eh, nuevos editores de texto, porque esos son en realidad estos programas, editores de texto, pero con esteroides. Es decir, tú empiezas sí, a añadirle lo que tú necesitas para convertirlo ya posteriormente en un IDE. De ahí... Eh, de Sublime Text pasamos a algunos editores que fueron muy famosos en su momento. Los que yo más recuerdo son Atom y Brackets. Ajá. Uh -huh. Brackets, una este, amiga llamada Maleni fue quien me lo mencionó alguna vez. Saludos y... a Maleni. Ajá. Saludos. A ver si nos está viendo. Y posteriormente yo empecé, pero con Atom, sobre todo. Brackets, fíjate que no me gustó porque no se y que tuviera todas las herramientas que tenía Sublime en su momento. Estaba bueno, pero lo sentía todavía muy verde. Y eso uh -huh. como que no me terminó por cuadrar. Atom, en cambio, tenía la mayoría de las bondades que tiene Sublime Text. Y se volvió durante mucho tiempo mi editor por default. Pero ese editor también tenía un problema grave. Y ese sí era grave, que es el consumo de recursos. Era un, de hecho, creo que sí lo llegaste a utilizar alguna vez, ¿verdad? Sí, 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 Atom sí. Uh, ajá, Atom sí. Eh, Atom, hagan de cuenta que es como el Google Chrome de los editores de Google. consume, <risa> Consume recursos a más no poder. Incluso la computadora que todavía tengo actualmente, que para ese entonces era de lo mejorcito que había en el mercado, no podía del todo con Atom. Porque si no me equivoco, la tecnología que utilizaba estaba basada justamente en el núcleo de Google Chrome. Así que cuando tú tenías errores de que se te colgaba por completo este software, aparecía una ventana eh, de consola, como si fuera la de Google Chrome justamente. Y ya estoy hablando más o menos por ahí de 2017, 2018 que estaba este programa en uso. Y es justamente en estas fechas cuando llega eh, Visual Studio Code como la propuesta de software libre de Microsoft a su IDE, llamado Visual Studio. Este IDE era de paga, es de paga a la fecha. Pero Visual Studio Code es la alternativa totalmente gratuita para que cualquier eh, programador lo pudiera utilizar para prácticamente programar lo que sea. Y a diferencia de cómo se presentó Brackets en su momento, y yo el estudio venía con una muy buena cantidad de buenas propuestas. Muchos de las, muchas de las, ¿cómo se llama? De las extensiones que tú podías instalar en aquel entonces, estaban en Atom y también estaban en Sublime. Así que entrar con este programa eh, desde el inicio valía la pena. Te podías quedar en él por varias semanas. Y de hecho, hasta la fecha yo lo sigo usando. A tal grado de que ya es prácticamente un buen ID con todas las extensiones que tú le puedes poner. Por ejemplo, con Visual Studio Code tengo un motor de base de datos. No un motor. Tengo una extensión que me permite conectarme a bases de datos tanto locales como remotas. Desde cualquier parte del mundo, ahí las puedo tener. Aquellas personas que se dedican a hacer API REST tiene una extensión que funciona exactamente como Postman. Postman es un programa que te permite testear las diferen los diferentes endpoints que tú vayas haciendo para el backend con tu API REST. Así que esto lo puedes hacer desde acá sin necesidad de instalar otros programas. Entonces, Visual Studio ya llegó a tal grado de que puedes instalar extensiones tal que ya no necesitas ni siquiera salir de la pantalla. Incluso para los que hacen HTML básico, puedes montarte un pequeño servidor que te muestra dentro de la misma eh, plataforma la página web sin necesidad de abrir un navegador, o sea, todo eso es lo que hace un IDE y por esto y muchas cosas más es que Visual Studio Code actualmente es el rey no me van a poder desmentir, vayan a varios eh, canales de YouTube de desarrollo software y es VS Code el este, el indiscutible ganador pero a ver a ver si no le quitan este trono los amigos de JetBrains con su nuevo y flamante editor de texto llamado Fleet. No sé si se pronuncia
0: Fleet o, o,
1: o Fleet. No, bueno,
0: realmente creo que es Fleet, ¿no? Te puedes este, compartir pantalla de la, de la página de JetBrains, la que tenías ahí hace ratito. A ah, huevito, dame chance. Ahora, Ahí está. Eh, hay, hay que entender de que creo que capítulos pasados, ya lo hemos platicado mucho, eh, Microsoft está haciendo muy bien las cosas. Entonces, si algo se criticaba mucho a Microsoft antes, era específicamente el Visual <risa> Studio, eh, cuando estaba enfocado mucho a C Sharp, a Xamarin, a Shaman, punto y, .NET, a punto net pero se montó al barco esto de los editores ligeritos. Yo creo que agarró cosas muy buenas de Sublime, agarró cosas muy buenas de Atom. Y la gente que está atrás del desarrollo de Visual Studio Code como tal, le, le pegaron un gitazo pero potente, ¿no? A tal punto que muy poco tiempo se ha logrado establecer, eh, como el editor por defecto, eh, preferido de los desarrolladores.
1: Ajá. Uh -huh. Ahora, ¿qué nos ofrece Fleet? ¿Qué dice ahí la página de, de JetBrains? Pues aquí te lo están vendiendo primero como el ID de nueva generación. Tan solo ver eh, así a nivel visual lo que nos están presentando en la primera imagen, es un buen feeling, o sea, visualmente me gusta. Claro, uh -huh. se ve que esto está orientado a Mac. Esta es una interfaz que va directamente claro. a Mac por lo que estamos viendo aquí de los, los botones. botones para, ¿no? Ajá, por los botones. Pero me imagino yo que va a ser muy similar, si no es que idéntico, a la versión que tendríamos nosotros en Microsoft Windows o claro. Linux posteriormente. Te ponen aquí, construido desde cero, 20 años. Eh, es el resultado de prácticamente 20 años por parte de JetBrains en el desarrollo de sus IDES. Y utiliza motor de procesamiento de código de y con una arquitectura de IDE distribuida y una interfaz usuario totalmente renovada. Claro,
0: que también hay que entender que todo mundo dice que está innovando, que todo Ajá. mundo dice que es nuevo, y, y sabemos que no, la neta sabemos que las funcionalidades se copian, así como pasó en su momento con, con Instagram y las historias, y que después todo mundo ya tenía historias, Ajá. así también pasa exactamente aquí hay muchas cosas que son recicladas. Obviamente, le está poniendo eh, JetBrains de su parte para, para poder eh, hacer un diferenciador de lo que ya existe en el mercado. Y, sobre todo, yo creo que va a ser una muy difícil batalla tratar de destronar
1: a, a Visual. Sí, sobre todo porque ve, dice, arquitectura distribuida para una mayor flexibilidad. La arquitectura de Fleet diseñada para que sea compatible con varias configuraciones y flujos de trabajo. Puedes ejecutar Flip en tu equipo directamente o trasladar algunos de los procesos. Por ejemplo, el procesamiento de código a la nube. Eh, y aquí te dan algunas de las eh, herramientas que va a tener. Por ejemplo, esta que se llama Space. Empieza a trabajar uh -huh. rápidamente en un proyecto alojado en Space con un entorno de desarrollo listo para usar. A mí me suena a qué es lo que puedes hacer actualmente con esta vaina llamada... Eh, Github Code Spaces, creo que ya no se llama así. El caso es que tú puedes trabajar un repositorio de Github. Uh -huh. Es más, lo voy a poner de, de demo. Creo que aquí debo tener un repositorio. Ajá, voy a agarrar, por ejemplo... Sí, este repositorio. Ajá. Y si tú oprimes el punto, aquí ya tienes el entorno de Visual Studio Code en web totalmente. Ok. Ajá. Me suena que es eso. Exactamente. Me suena que es esto. Ajá. Así que aquí ya hay un primer, una primera chamba mayúscula que tiene que hacer mejor eh, flip para destronar a lo que pueda hacer actualmente GitHub en conjunto con Visual Studio. Luego, máquina remota. Conectes una máquina remota y utiliza una instancia de Flit para que se ejecute en ella y trabajar con su código. Ah, bueno, debe ser esto realmente. Debe ser este realmente. Este primero como que todavía no me queda muy claro, pero luego lo vemos. Luego tiene Docker. Es decir, para aquellos que no conozcan esto, Docker es un software especial que te permite crear contenedores de un proyecto de software para que los puedas mandar a diferentes eh, computadoras, llamándole la, una computadora personal o un servidor web ya en producción, para que no uh -huh. tengas que mover ninguna configuración de bases de datos o de server, ni nada por el estilo, sino simplemente... Toda la infraestructura de tu proyecto lo encapsulas en un contenedor y lo mandas a donde lo quieras tener. Y parece que Flip va a tener próximamente una conexión con Docker, cosa que actualmente igual ya tiene justamente eh, Visual Studio Code. Claro, mediante una extensión, pero ya lo puedes manejar. Tú aquí ya puedes eh, trabajar con Docker. Y aprovecha la potencia de las máquinas virtuales para crear su aplicación y ejecute FLIT junto con el motor de procesamiento de código de IntelliJ. Es así, desconozco cómo va a funcionar, así que es cuestión de esperar. Esas son claro. algunas de las cosas que tiene aquí preparada esta, este nuevo programa. Y aquí es donde hay que enfocarse realmente. ¿Qué es lo que puedes hacer? Porque... Y yo creo que está hasta el final por cuestiones obvias, ¿no? Ajá, si se dan cuenta, acá nada más tenemos ocho lenguajes de programación que puedes tú utilizar de momento: Java, Kotlin, Python, Go, JavaScript, Rust, TypeScript y JSON, que son de las cosas que sí se utilizan más. Eh, actualmente en este, en este mundo laboral, pero también te tienen que a la espera eh, PHP, C++, C Sharp y HTML, cosa que me causa ruido a mí en lo personal porque sí. ok, PHP te lo compro, nada más te compro PHP porque no es precisamente el lenguaje más popular, no digo que es el más utilizado o el menos utilizado se sigue utilizando bastante PHP pero no es precisamente el más querido por la comunidad de devs. Pero C++, ese sí me causa algo de extrañeza que no esté allá arriba en la lista. Y HTML+, más. O sea, De hecho, ¿no? De hecho, creo que lo
0: platicaban hace ese día, ¿no? El eh, que me sacó más de onda fue HTML, que
1: podríamos meterlos dentro de la canasta de, de lo básico. Ajá, así es. Los otros tres, bueno... Todavía C Sharp, igual como sea, es sobre todo para aquellos que trabajan con tecnologías de Microsoft. Pero uh -huh. sé más, más que creo que todavía muchas escuelas lo están enseñando como primer lenguaje de programación. Y HTML, que se ve todavía desde más abajo de las carreras, como que deberían estar ahí. Y claro. poniéndolo con el cómo inició Visual Studio Code, que no me dio ninguna limitante en su momento. O sea, todos los lenguajes, creo yo, sin ningún problema, los podía utilizar en el momento de su salida. Lo mismo con Atom, Sublime ni se diga. Entonces, aquí, como que hay algo raro. Y es que si quieres empezar haciendo web, no veo por ningún lado hacer eso. Ajá. Ah, qué bueno que lo mencionas, ¿eh? Porque eh, igual, sí, eh, ahora sí que para web, la, el, la triada es html, css y JavaScript. y javascript, así que si alguien quiere hacer web con esto, pues creo que no se va a poder. De, de inicio
0: no, entonces, eh, pareciera por el tipo de lenguajes que ya es compatible, que está hecho como para programadores experimentados, gente que ya está establecido en algún tipo de IDE y quiera probar algo diferente, como para alguien que empiece a aprender o dar sus primeros pasos en cualquier ámbito de la programación, simplemente no se lo recomiendo, para eso pues que se descargue
1: algo de lo que ya existe, de lo que está bien establecido. Así es, aquí ah, esto es lo que quería saber de Space, que parece que te va a dar entonces una máquina virtual donde vas a poder estar haciendo entonces tu trabajo y tu equipo igual se puede conectar a esa misma máquina virtual y ya juntos hacen software colaborativo. Te dice que vas a tener a tu disposición una máquina con un CPU de 16 núcleos, 32 ¿Sí? GB de RAM y 40 de almacenamiento. Nada despreciables para, claro, para empezar. Sí, es, esto es lo, lo que te mostré con más o menos el concepto que tiene GitHub, con lo que mostré hace rato de... Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo le llaman acá? github dev, ajá, va más o menos por ese, esos lares, la ventaja acá es que todo lo mandas directamente a tu repositorio de github, así que aquí en tiempo real puedes estar haciendo los cambios, pero no hay la parte colaborativa que parece que sí ofrece Spaces, así que tampoco está tan mal. Claro, pues yo creo que aquí vamos a estar bien pendientes de cómo va
0: evolucionando este proyecto porque se ve muy interesante, aunque la verdad es que está
1: bastante verde todavía. Así es. Yo ya pedí, de hecho, mi... mi ¿Cómo Estás se en llama? Cola. Sí, ya, ya, ya pedí que me dieran el acceso anticipado. Va a tardar algunos meses, definitivamente. Es lo mismo que me pasó con Copilot, pero ojalá mm. valga la pena.
0: Excelente. Pues, bien, ahí terminamos el tema de... Eh, Flip y JetBrains. Y vamos a brincarnos ahora a la parte educativa. Ahora vamos a hablar un poquito de Platzi. Platzi es esta empresa, ya, ya no se le puede llamar a un estado, y eso, es una empresa bastante claro. establecida, que se dedica eh, a la educación en línea, a la educación en tecnología. Te ofrece infinidad, parece comercial, <risas> te ofrece infinidad de, de cursos de desarrollo, de marketing, diseño... Eh, habilidades blandas, o sea, inglés, hay, hay muchísimos cursos y nosotros estamos precisamente hablando de este tema porque tenemos en nos, eh, una suscripción activa de Platzi Master, no, Platzi Expert eh, Plus, que pagamos entre los dos y que la verdad es ya vamos por el segundo año, ¿verdad? Ya vamos por el segundo año que estamos suscritos.
1: Eh, ya estamos como en medio camino del Ajá. segundo año, exactamente. Ajá. Ahora sí que sí me gustaría aprovechar más la plataforma de lo que la, sí. que la utilizo, pero al menos me sirve a mí para este, sacarme de dudas cuando estoy hablando en algún ¿no? tema. Ajá. Y ya me prometí que este año o sea como sea el de inglés sí lo voy a tomar. No sé cómo, pero el de inglés sí. Sí. sí porque ya, ya no es de que ya no es de que Ay, ah, es que es un lujo, ya sí, ni siquiera es, es que sea necesidad, ya es el mínimo Sí, exactamente,
0: es un skill que sí o sí debemos de tener Sí, igual yo Ajá. lo tengo propuesto este año, y sobre todo porque pues en la maestría me lo están exigiendo Así que no me no voy a escapar por, por ningún lado Y pues así bueno, es. ¿qué novedades tenemos con Platzi? Pues que levantó una serie B, una segunda ronda de inversión por 62, creo, 60, 62 millones de dólares, es un dineral y da gusto, da gusto en primera porque somos usuarios activos, en segunda pues porque es una empresa latinoamericana, es, es algo que está 100% en español, de, de, de latinos uh -huh. y ellos están muy enfocados a América, a América y creo que solamente España por ahí, pero quieren abarcar lo que es toda Latinoamérica. Entonces qué padre,
1: qué padre cómo está el asunto ahí con Platzi, Juanito. Pues sí, igual. ahora sí que, como dijiste hace un momento, es la inversión justamente para expandir los límites que actualmente ellos tienen y se van a enfocar a llegar a nuevos idiomas. O sea, el español ya, ya está cubierto, ahora necesitan cubrir eh, lo que es ¿Brasil? Brasil. Supongo yo que Portugal igual, porque aquí están hablando más por el idioma. Ajá. Y el inglés, que hay aquí sí hay muchos países a nivel mundial que, que hablan inglés. Y no, no es que prácticamente todos, porque realmente el inglés es el idioma por default para comunicarte vayas a donde vayas. Sí, exactamente. Así que este va a ser el enfoque de esos 60 millones de dólares. Sí, y, y la neta es,
0: eh, eh, pues es una la, la nototota, ¿no? Y también hay que ver que, que es la parte de negocio, la parte que a ellos les importa también, porque obviamente es una empresa y las empresas tienen que generar el billete. Obviamente el tamaño de Brasil es enorme y al tener los cursos eh, enfocados para ese sector, pues en portugués, va a ser un crecimiento brutal, va a ser un crecimiento brutal, que pues les va a ir muy bien, ¿no? Y pues también, al parecer que eh, la suscripción para nosotros, por ejemplo, uh -huh. eh, va, va a ser un poquito más económica, porque la verdad sí es cara, hay que decirlo. Sí. Aunque okay. ellos te lo venden de que menos de un dólar al día y lo que quieras, la verdad es que sí es cara. Son casi seis mil pesos eh, los que tenemos al plan, el anual. año. Ajá. Y ahorita sí, si, sí si le bajaron. A mí me parece hace rato que entré la, la, la promoción para un año más. En, 3,000 y cacho, ¿no? Sí ha bajado ah, bastante. Podemos el, observar. El... Exactamente. Y, y creo que es, estoy seguro que ya debe estar el plan navideño activo. Entonces, sí, la, la neta es que sí le están bajando. A, ah, de, ahí está, 3,990.
1: De hecho, es, a, a, duele. Duele porque nosotros la conseguimos, a este, la compramos este año a este precio, ¿verdad? Exactamente. Ah, no, este. Es que no, Nos, es nosotros el, tenemos Expert Plus. Plus. ajá. ¿Qué es lo que pasa con Platzi? Que ellos te dan un pago por suscripción. Vean, de hecho, cuánto es mensualmente. No es poca cosa a comparación de otras plataformas que se dedican más o menos a lo mismo. Pero claro, Platzi tiene de todo. Ahora sí que quieres aprender de negocios, quieres aprender de imagen, quieres aprender de programación, quieres aprender de Bitcoin, aquí lo puedes encontrar fácilmente. Cosa que otras plataformas no lo hacen porque es como que más de nicho. Así que por eso se abaratan más los costos. En el mejor de los paquetes, que sería el Expert Plus, tú puedes pagar para que dos personas tengan acceso a la plataforma y así prácticamente se van a nichas, como lo estamos haciendo justamente nosotros que de haber tenido este precio como que <ríe> hubiera sido muchísimo más cómodo y así sí vale la pena porque los pagos que estamos haciendo pues realmente no duelen es como si pagáramos una suscripción de streaming más
0: tal cual tal cual
1: entonces eh... Estos son los paquetes que actualmente maneja Platzi. Ah, bueno, tenemos aquí igual otros para empresas, pero eso sí, se consiguen aparte. Ahí está. Estoy muteándome porque con mi perrita
0: aquí y ando
1: acelerada. <risa> no la tienes pues ahí. Bien, a... acá... aquí está. No la tienes ahí para presentarla. ¡Ay! ¡Qué cosa! Una
0: ratita. Una, es la mascota de Andrés Pero bueno, seguimos. Entonces, así las cosas con Platzi. Sí, la neta es que se agradece, se agradece que ya vayan a tener un poquito de más barato, más barato los pagos. Y sobre todo, que cada vez tengamos más cursos. Eso, la, la verdad, ayuda mucho a que uno siempre esté actualizado. Verdad, los intereses de uno son bastantes. ahorita mando los cursos de de cripto, la verdad están bastante buenos, los primeros básicos ahí vamos, pero yo sé que mientras vaya avanzando con Smart Contracts y la creación de NFT, se va a poner un poquito más, más rudo el asunto, pero pues agradece que tengamos toda esa información al alcance, obviamente
1: es, pagando lo que se debe pagar ¿Esos de cripto no son como para que los ponga ahí de fondo mientras estoy trabajando, o sí? No, 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 o sea, no. hay que se sentarse... Le... Sí, me imaginé los primeros que, que son de historia,
0: porque hay dos que son en audiocursos, historia de cripto, historia de bitcoin y cosas así, sí, te las puedes. Uh -huh. Pero a partir del cuarto, quinto, yo voy por el cuarto, ya, tienes que tener ahí como que tu libretita a la mano porque ya hay temitas que, que sí hay que ponerse trucha
1: para, para captar el asunto. Me imaginé, pero pues... Qué bueno, qué bueno, qué bueno, eh? porque si sí hace falta, igual estaría bien para los que queremos aprender inglés, que cuando saquen los cursos en ese idioma, igual consumirlos así, para practicar el oído y al mismo tiempo aprender el tema en turno. La neta, la neta que sí. Uh -huh. Pues bien, ahí las cosas con
0: Platzi y su ronda millonaria de, de inversión. Y ahora, ya que estamos hablando de cripto, vámonos con nuestra siguiente y última noticia de la noche. ¿Qué onda con Electra?
1: Dios mío, hace unos meses, no sé si llegamos a hablar de esto en algún capítulo previo, que un tipo ahí X llamado Ricardo Salinas, dueño de un disque banco llamado Banco Azteca, <risa> eh, andaba publicitando que su banco iba a empezar a aceptar cripto, pero el gobierno aquí en México les dijo, calmado, 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 que las cosas no son así, y prácticamente le negaron la posibilidad de que Banco Azteca manejara las cripto, porque aquí en México todavía no hay regulaciones respecto a esta criptomoneda, pero este se salió con la suya y no salen con que Electra ya acepta Bitcoin como método de pago,
0: la verdad es que hay, hay varios puntos que quiero tocar en esta parte. Uno, el señor quiere Bitcoin, el señor quiere Bitcoin y está buscando la manera de tener Bitcoin sin que él haga el mínimo esfuerzo. Eh, dos, lo quiso hacer a través de Banco Azteca, pero el gobierno dijo ¡Ey, ey, ey! Nosotros aquí en México estamos en la prehistoria. Todavía ni siquiera tenemos la mínima idea de lo que son los criptoactivos. No, 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 aquí va a haber una bronca. Uh -huh. Tres, este señor eh, se, se le conoce por ser uno de los empresarios más rebeldes del país, con sus publicaciones, con sus comentarios, con sus tweets, con las cosas en las que las que hace. A veces son un tanto soberbio, a veces un tanto eh, como que humilla. O sea, no es un empresario de esos que que, 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 que se dan a querer, pues. Ajá. Y obviamente, al ser un hombre de negocios, tuvo que buscar algún hueco legal para salirse con la suya, que es lo que mencionaste. Entonces le dijeron, ey, 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 no se puede a través de una institución bancaria, y partiendo de ahí, obviamente Bitcoin es descentralizado. Desde ahí el gobierno ya está mal, nunca lo va a poder regular, pues a menos que se invente por cría y media, pero pues al Bitcoin nadie lo controla. Y le dijeron pues que no. Entonces, ah, ok, si a través de una institución bancaria no lo puedo hacer, pues lo voy a hacer a través de otro negocio que me genera ahí tantita lana que se llama Electra que es donde el mucho porcentaje de los mexicanos le venden su alma a este señor al utilizar las famosas ventas a crédito, en donde compras un producto y terminas pagando incluso hasta dos o tres veces el valor real de ese producto con el sistema de los micropagos semanales a crédito. Entonces, ahora dentro de la página de, de Electra va a haber una pequeña sección donde te van a aparecer ciertos productos en donde ya te va a aparecer la opción de que tú lo puedas pagar con Bitcoin. Aclaro, con algunos eh, puntos, con algunas, eh, vamos a llamarlo ahí, letras chiquitas, para que el no pierda, obviamente, porque sabemos de la volatilidad del precio del Bitcoin. Pero, pues este señor está sus productos ahí, ganando dinero y ganando Bitcoin, ¿cómo lo ves?
1: Pues que en primer lugar, habiendo muchos lugares donde ya puedes comprar a meses sin intereses, no sé por qué meterse a Electra pero bueno, ya es cosa de, de cada quien y lo que quiera o pueda hacer mejor dicho con su dinero independientemente de eso si hubiera sido otro negocio que lo hubiera hecho, creo que no lo hubiera visto tan mal en un principio pero sabiendo la clase de persona que es este cuate, como que, ay Dios, no sé si reír o, o si reír, eh, sorprenderme para bien o llorar, no sé, no sé la verdad qué pensar. Y sí, como dijiste, tiene sus letras chiquitas. Por el, la principal letra chiquita es, puedes hacer compras mínimas de 5 mil pesos en mexicano es decir lo que vayas a comprar tiene que valer mínimo cinco mil pesos mexicanos ah, para poder comprarlo en Bitcoin y te piden que utilices una cuenta de una plataforma llamada BitPay para poder hacer justamente los pagos no sé qué te parece la idea de a ver qué podemos comprar aquí con Bitcoin si la plataforma ya está habilitada para ello
0: pues veo que
1: ahí se está enfocando mucho en lo que son electrónicos
0: no sé, no juego Xbox, <ríe> no tengo ganas de comprarme un Play, tampoco eh, nada de Nintendo. Ah, el y Nintendo. El Nintendo, como diría cierta personita ahí. Ahora, ¿sabes qué pasa? Que fíjate, los productos están enfocados a gente que realmente sabe más o menos qué son los criptos. Obviamente ahí no te va a aparecer una itálica para que tú pagues con Bitcoin. Entonces, eh, ya está bastante pensado este asunto.
1: Sí, así es. Fíjate que todo lo que me aparece aquí hasta el momento es videojuegos y es en la página de promociones Bitcoin de la plataforma. Entonces, uh -huh. definitivamente, a ver, por ejemplo, este Switch. Eh, comprar ahora. Vamos a ver qué pasa si pongo aquí a comprar ahora.
0: Y Juan en vivo acaba de comprar un Nintendo Switch sin querer porque ya tenía vinculado a su tarjeta.
1: <risa> así en caliente. <risa> ah, ingresa, resumen, pues no veo la verdad dónde.
0: No Dice por ahí pago o sea, con cripto o algo así.
1: Uh,
0: ya pusiste cantidad.
1: cupón. ¿Desde una pieza?
0: Pero bueno, creo que hay que husmearle bien para, para ver la, la opción. A
1: ver. Eh, sí, creo que hay que husmearle bien porque sí está bastante extraño. Se supone que es un producto de mil de pesos, así que debió aparecer ahí en la... Ahí debió aparecer la opción para hacer la compra de cripto, pero... Ahora bien, estaba pensando ahorita que,
0: que vi esa pequeña regulación de que el gobierno está diciendo que pues es algo no, que no está regulado por el sistema bancario y lo que quieras. Pero, por ejemplo, tenemos a Bitso, que Bitso realmente no es un banco, pero sí es una entidad que está manejando criptomonedas, criptoactivos y, e incluso ya es un unicornio. Eh, no sé realmente cómo está manejando el gobierno este asunto de entrar a la cripto. Yo creo que debería tener gente que ya sepa cómo está este movimiento para no atrasarnos más en el tiempo. Realmente hay vea, ve el, ve el caso de El Salvador. Y no estoy uh -huh. diciendo que, que meter Bitcoin al, al país sea la solución a la economía. No, no estoy diciendo eso, sino que no te puedes tú pelear con una tecnología que ya tiene muchos años, que tiene muchísimo futuro y que no va a desaparecer. Es algo inminente, es algo que tarde o temprano se va a tener que terminar de adoptar por muchísima gente y sobre todo con las nuevas generaciones. Entonces, tú sí o sí como gobierno tienes que buscar la manera de aperturarte para aprender y para que se vaya homogenizando toda esta situación de tener criptoactivos como si fuera un medio de pago más, ¿no?
1: Sí, definitivamente. En pocas palabras, acóplate a las nuevas tecnologías o vas a morir. Y sí, aquí, tal no cual. Parece, aquí no parece que vayamos a avanzar en un muy buen rato. No mientras el gobierno siga con esta mentalidad un tanto antigua. Pero no me voy a meter más en gobierno porque si no me van a, a linchar por ahí. Sí, sí, sí. No. Pues así las cosas entonces con lo que es Electra, que sí nos dio una auténtica sorpresa con esto de las criptomonedas, el Bitcoin que va a estar aceptando ya. Tiene aquí eh, la publicidad como que eh, va a estar del 16 al 31 de diciembre para el que tenga 5 mil pesos en Bitcoin. Y ahí se la dejamos. Entonces vamos a cerrar aquí la transmisión por el día de hoy. Les estamos esperando, si es posible, la siguiente semana con un nuevo capítulo. Ahora sí que, entonces, hasta luego.